0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo
1: Ingo.
2: Hallo Lena.
1: Ich äh, muss dich jetzt nicht überraschen, aber vielleicht freut es dich trotzdem, dass du... Ähm, Dein Kollegen neben dir hast, Marciano ist heute da. Hallo Marciano.
2: Hallo jetzt mal. Hallöchen.
1: Marciano, du bist hier, weil wir machen einen riesen Fass auf. Wir schauen uns Altersvorsorge mit dir an und ich habe mich so gefreut auf heute, denn das Thema ist, glaube ich, so eins der Themen, warum ich überhaupt dachte, es macht Sinn, sich mal mit Finanzen zu beschäftigen. Ich stell dich am Anfang kurz vor damit jeder weiß, wer da bei uns ist gerade. Du bist Honorarberater und ausgebildeter Finanzcoach und seit 2007 arbeitest du in der Finanzbranche, hast früher bei einem größeren Finanzdienstleister gearbeitet, damals auch auf Provisionsbasis und dann mit Ingo und René 2015 Mai weggegründet und ganz bewusst die Honorarberatung angestrebt. So, ihr zwei, genau. ihr seid ganz seriöse Kollegen, aber ihr seid auch Freunde, wenn ich das so richtig äh, beobachte. Ich kenne euch ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Hm. Wann war so der Moment, dass ihr dachtet, könnte ich mir trotz oder neben der Freundschaft vorstellen, so zusammen was aufzubauen? Hm,
3: ja, also das war ja seit, Moment Ingo, wann war das? 2009? Waren wir schon gemeinsam in dem Unternehmen drin, ja. vor Maiwerk? Ja. Ähm, damals ja noch äh, in dem Finanzvertrieb, wo wir noch auf Provisionsbasis gearbeitet haben. Und da haben wir schon im Team zusammengearbeitet. Und dementsprechend äh, hat das schon eine recht lange Historie.
1: Aber ich würde schon ganz gerne was Emotionales jetzt mal hören. Also, so, dass ja, also, also,
2: also, also, kennen tun wir uns ja schon länger. Kennen tun wir uns jetzt schon, also effektiv, glaube ich, mehr als 20 Jahre. Ich glaube, ich bin damals zum Tennisspielen oh, nach Wesel gekommen. Ja, da war ich 14. Genau, alles
3: sehr, trau sehr traumatische Erinnerungen für Ingo, weil er da immer verloren hat. Das stimmt,
2: Bastian war auf jeden Fall der bessere Tennisspieler. War und ist er natürlich noch. Ähm, aber da haben wir uns damals kennengelernt. Und ähm, dann ist er damals zum Studium nach Köln gegangen. Dann hat man sich, weil er halt nicht mehr so viel in Wesel war, aus den Augen ein bisschen verloren oder gar nicht mehr so häufig gesehen vielleicht mal beim Feiern oder so in der Heimat zu so irgendwelchen Schützenfesten oder Schaumpartys ähm, und
1: Boah, das ist die, Vergangen also wirklich die Vergangenheit von euch die ich gar nicht kenne ja, also so wirklich sein. ganz weit
2: weg <lacht> und ähm, dann wollte ich auch nach Köln studieren und dann hatte ich bei Masiano Nee, weil ja, er genau, so ein Vorbild total war. Total romantisch.
1: <lacht>
3: ja. Nee, ähm, ja, und dann habe ich ihm noch die Wohnung nebenan besorgt. Genau. Ja, genau. Er hat uns die Wohnung oh.
2: besorgt, weil die Nachbarin den beiden noch einen Gefallen geschuldet hat. Ich weiß bis heute nicht, was der Gefallen war aber und Geil. warum er ausgelöst ja, da kann,
3: wurde. Da kann ich mir dran
2: erinnern. <lacht> ja, ja. Aber auf jeden Fall haben wir ja auf einer Etage zusammen gewohnt. Oh. Und äh, das war quasi so Open-Door-Policy. Ähm dass äh, immer jeder zu jedem kommen durfte, reinkommen durfte und das war eigentlich wie eine WG, aber mit zwei getrennten Wohnungen und so ist dann quasi dann hat sich der Kontakt natürlich dann sehr intensiviert hm. und er hat dann damals bei, ah, wir können es ja auch nennen ähm, bei Tekis angefangen, ich, ich damals beim AWD zuerst und ähm, dann kam mein Weg dann aber doch hin zu Tekis, auch über ihn und dann war Marciano halt der Teamleiter und äh, sowohl ich als auch René waren dann quasi die untergeordneten Berater. <lacht> und und so dann dachtet
1: ihr, wir drei, wir machen das, wir machen es selbstständig zusammen.
2: Ja, so war es mhm. dann. Ähm, Im Endeffekt, der Impuls kam dann von mir irgendwann zu sagen, ich äh, aus diversen Gründen ähm, wollte ich mich umschauen außerhalb von Tekes und äh, da weiß ich noch, da sind wir zum Team-Event, glaube ich, von, von Tekes sogar gefahren. Ähm, und dann habe ich das Marciano im Auto erzählt und er so, ja, also klar, da bin ich <lacht> sofort dabei. Da brauche ich gar nicht lange überlegen, weil dann auch einfach die Freundschaft da und die Verbundenheit sehr groß war. Und René war dann auch kurz danach später auch im Boot. Und ähm, so sind wir dann alle zusammen auf die Idee gekommen, Meinwerk zu gründen.
1: Sehr cool. Ja. Ja, ich meine, wir haben ja schon im Podcast erzählt, dass Ingo, ne, wir beide haben uns ja schon mal auf diversen Partys getroffen und letztens habe ich doch auf Instagram das Foto gepostet, wo wir mal so ein Krimi-Dinner gemacht haben ja. und wirklich, da könnte man noch gar nicht, also man hätte niemals denken können, dass wir mal einen Podcast machen und Marciano, dich kenne ich ja auch schon seit dieser Zeit, das ist ganz witzig irgendwie, ja. dass wir jetzt in dieser beruflichen Konstellation wieder zusammenkommen, ähm, bevor jetzt alle denken, Leute, jetzt erzählt doch nicht so viel, von früher. Nein, wir reden über Altersvorsorge und das äh, relativ lang auch. Wir haben jetzt drei Folgen geplant, einfach weil es ein großes Thema ist und weil es wichtig ist und dass jeder von uns danach auch wirklich sagen kann, ich weiß, was jetzt so grundsätzlich zu tun ist und worauf ich achten muss und warum Altersvorsorge eigentlich so wichtig ist. Und ganz ehrlich, nur ein bisschen langweilig klingt das trotzdem in meinen Ohren. Warum würdest du sagen, nein, mein Job ist super spannend, Altersvorsorge, Altersvorsorge ist einfach das Ding, es ist einfach so cool, es ist, macht so viel Spaß. Warum würdest du sagen, Leute, es lohnt sich?
3: Ja, ich glaube, das ist ja wie mit vielen Themen, mit denen man sich noch nicht sehr intensiv beschäftigt hat, ähm, dass man die vielleicht erstmal etwas kryptisch betrachtet. Ähm, ich mache die Erfahrung oder seit, seit Maiwerks, seit wir Honorarberatung anbieten, mache ich die Erfahrung, dass ähm, die Menschen, die Honorarberatung in Anspruch nehmen, sich schon relativ intensiv mit ihren Finanzen auseinandergesetzt haben. Also da schon eine gewisse Vorarbeit sozusagen geleistet wurde, bevor wir ins Spiel kommen. Und ähm, bei den Menschen habe ich eigentlich das Gefühl, dass die sehr motiviert nach einer Lösung suchen, für welches finanzielle Thema jetzt auch immer. Und dass ihnen das sogar Spaß macht, diese Lösung zu finden. Und ich glaube, das ist bei jedem Thema so, dass je mehr man sich da reinarbeitet, dass man dann doch entdeckt, dass äh, vielleicht die Komplexität oder was auch immer irgendwie auch seinen Reiz hat. Und ähm, das ist bei Altersvorsorge nicht anders.
1: Mhm. Um noch einmal ganz kurz äh, in die Vergangenheit doch zu schauen, weil ich das gerade, mir kommen gerade gute Erinnerungen hoch. Marciano, wir haben uns ja. einmal äh, spontan, gar nicht verabredet, in der Bahn in Köln getroffen, Karneval, und wollten ja. beide nach Hause gehen und haben dann einfach noch irgendwie super lange Kölsch getrunken an dem Abend. <lacht> ähm, sagen wir mal so diese Bahn, wo wir da drin saßen, das war ja noch vor Corona, wo man wirklich in einer sehr vollgestopften Bahn war. Was glaubst du, ist das so... Die meisten davon, haben die sich mit sowas beschäftigt? Oder ist es so, dass du einen Eindruck hast, so es oh, ist immer noch so ein Thema, was man eigentlich viel mehr in die Bevölkerung bringen müsste?
3: Also mein Eindruck ist, dass eigentlich fast jeder darüber Bescheid weiß, dass es ein Thema ist, mit dem man sich in irgendeiner Form beschäftigen sollte, weil das, das Thema gesetzliche Rente und so jetzt nicht ausreicht. Das ist, denke ich, vielen bewusst. Die allermeisten wissen nicht genau, wie konkret die Zahlen sind, auf sich selbst gemünzt. Und ich glaube, die wenigsten haben sich intensiv damit beschäftigt und die meisten lassen sich dann schnell mal irgendwie alibimäßig was geben, dass man äh, ein Produkt verkaufen, dass man sich so ein bisschen drum gekümmert hat und so das schlechte Gewissen beruhigt hat. Aber die wenigsten haben sich, glaube ich, intensiv damit beschäftigt.
2: Woran denkst hm. du, liegt das, dass sich so weniger damit beschäftigen, obwohl sie wissen, sie müssten?
3: Ich denke, dass das so mit dem, was ich gerade schon gesagt habe, zusammenhängt. Man müsste halt das Thema ähm, Finanzen, was für viele erstmal so eine gewisse Hemmschwelle ist, da tiefer einzusteigen, ähm, ja, äh, da einen gewissen äh, Zeitinvest sozusagen reinbringen, bis man sagt, da äh, habe ich Ahnung von und ähm, das macht mir auch Spaß, bis hin zu, das macht mir Spaß. Und ich glaube, diese Hemmschwelle überwinden die wenigsten am Anfang.
2: Und ja. ich glaube, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, warum der Job dann dir wahrscheinlich, auch wenn er vielleicht erstmal kryptisch erscheint, so wie Lena es schon beschrieben hat, dann trotzdem Ich Spaß langweilig machen gesagt. Kann. <lacht> Oder langweilig. <lacht> ähm, weil ich glaube, dieses, dieses komplexe Thema so aufzuarbeiten, dass Leute nachher rausgehen und sagen, boah krass, das ist wirklich ein Unterschied gewesen zu dem, was ich bisher kennengelernt habe. Das hat mir sogar Spaß gemacht. Ich bin gar nicht mit der Erwartungshaltung reingegangen, dass mir das Thema Spaß macht. Und das dann, glaube ich, immer wieder zu sehen, ich weiß auch von Marciano, der guckt auch immer gerne in seine Feedbackbögen rein, die er bekommt und tankt damit nochmal neue <lacht> Energie. Ähm, aber ich glaube, das ist doch schon was, was an dem Job dann, auch wenn er erstmal so langweilig klingt, etwas Besonderes ist und gerade auch, auch bei Maiwerk, Marciano, oder?
3: Definitiv. Also das, was du gerade sagst, die Feedbacks, die wir zu den zu den Kursen äh, bekommen, die wir ja als Vorbereitung für die Beratung anbieten und so, das ist schon, also wir kriegen das Feedback häufig, dass wenn man dann das Thema einmal so verstanden hat, äh, dass es dann doch ganz interessant ist und sogar Spaß macht. Ja.
1: Mhm. Mhm. Was würdest du sagen, Marciano, so, was ist so eine der ersten Fragen, die man sich stellen sollte, wenn es Richtung Altersvorsorge geht, wenn es um die Rente geht?
3: Ja, ich glaube, im ersten Schritt ist es gut, wenn sich jeder mal einmal überlegt, was Altersvorsorge für ihn oder sie bedeutet. Ähm, denn ähm, vielleicht haben, also man hat ja so dieses Regeleintrittsalter der Rente im Kopf, so 67, mhm. weil das vom Staat so definiert ist, dass äh, die staatliche Rente regulär mit 67 beginnt. Ähm, und ich glaube, an der Stelle kann man für sich noch mal reflektieren, wie sehe ich das eigentlich für mich? Ähm, Möchte ich das mit 67 oder früher oder später? Das ist so eine Frage. Und möchte ich überhaupt sozusagen voll in Rente gehen? Im Sinne von, dass ich äh, gar nicht mehr arbeite oder erwerbstätig bin oder habe ich äh, vielleicht eine Tätigkeit, der ich so gerne nachgehe, dass ich sie gar nicht aufhören will. Ja? Also da gibt es sehr unterschiedliche Betrachtungsweisen drauf ähm, und äh, auch in der Beratung erlebe ich das sehr, sehr unterschiedlich, dass Menschen sagen, hey, ich möchte am liebsten schon mit 40 in Rente gehen und die anderen sagen, also äh, wieso soll ich den, den Beruf überhaupt aufhören? Der ist ein Teil meines Lebens und das ist ein so schöner Teil meines Lebens, den, den will ich gar nicht, gar nicht aufgeben wollen. Ja? Mhm. Ähm, und, und solche Gedanken sind, denke ich, wichtig als Grundlage, um dann für sich nachher auch eine entsprechende, passende Lösung zu erarbeiten, ähm, wie man dann das Thema Altersvorsorge angeht und ähm, in welchem Umfang es vor allem auch für einen selbst persönlich notwendig ist.
1: Spannend. Das heißt, eigentlich geht es, wenn man sich mit Altersvorsorge beschäftigt, darum, wie eigentlich das aktuelle Leben aussieht und wie man, wie gerne man vielleicht den Job mag. Bei mir kommt dann direkt also direkt trotzdem so Gedanken hoch wie, was ist, wenn man nicht mehr arbeiten kann? Ne? Also selbst wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich liebe das, was ich mache, was ja so ist. Was ist, wenn ich irgendwie mit, weiß ich nicht, jetzt 60 Jahren oder so denke, hey, ich habe gar nicht mehr so die Konzentration, die Kraft, weiß ich nicht. Kann ja auch erst mit 70 oder 80 kommen, aber man weiß es ja nicht. Ist das irgendwie auf jeden Fall trotzdem da der Punkt, egal wie sehr man sein Berufsleben liebt, dass man so oder so sich darum kümmern sollte?
3: Ja, genau. Also das sollte jetzt kein Plädoyer natürlich dafür sein, dass man sich nicht um Altersvorsorge kümmert, sondern um einen Job, den man immer nämlich gerne macht und dann ewig macht. So, so natürlich nicht. Es gibt natürlich den Zeitpunkt, ab dem man vielleicht zurückschrauben will ähm, oder ähm, vielleicht auch einfach nicht mehr kann gesundheitlich Ja, äh, deswegen oder zurückschrauben muss. Ähm, also dieser Zeitpunkt, das ist der, ab dem Altersvorsorgeplanung sozusagen dann fachlich beginnt. Ähm, also wie ähm, regel ich es, dass mein mein Lebensstandard in dieser Phase, wo ich nicht mehr arbeiten kann oder weniger arbeiten kann oder will? Ähm, wie fange ich da mein Einkommen sozusagen auf, dass mein, mein monatlicher Cashflow weiterläuft? Ja, das mhm. ist eigentlich so die, die Grundüberlegung. Ja, und aber das hat sich schon sehr verändert, weil historisch ähm, ist es halt so: Früher gab es ja gar keine, also, wenn man so ganz weit zurückblickt, dann gab es ja früher gar keine Altersvorsorgesysteme, sondern da hat man tatsächlich bis, äh, bis zum Tod eigentlich so gearbeitet. Ähm, und das Ganze wurde ja erst eingeführt äh, von Bismarck in Deutschland, ähm, als, es, als die Industrialisierung reinkamen und hm. Menschen in Fabriken gearbeitet haben und dort so hart gearbeitet haben, dass sie gesundheitlich ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr arbeiten konnten. Und dann mhm. hatten sie zwischenzeitlich, während sie gearbeitet haben, doch einen höheren Lebensstandard. Aber danach ist er massiv nach unten gefallen, weil sie dann kein Erwerbseinkommen mehr hatten und auch nicht mehr arbeiten konnten gesundheitlich. Und das Problem hat dann teilweise sogar zur Radikalisierung geführt in der Bevölkerung. damit man das auffängt, damals hat Bismarck eben gesagt, wir müssen sowas wie Sozialsysteme einbauen, dass ab dem Zeitpunkt, wo Menschen nicht mehr arbeiten können, eben der Staat ähm, da mit einer lebenslangen Rente einspringt. Ja, und aus der Zeit stammt eigentlich noch unser Rentensystem. Mhm. Und das ist sozusagen nicht mehr ganz zeitgemäß, finde ich, weil wir uns ja heute beruflich so aufstellen können oder mehr oder weniger aussuchen können, was wir machen und ähm, oder viele ähm, haben die Möglichkeit dazu zu definieren, was soll mein Berufsleben, äh, was soll mein Beruf sein? Und die Hypothese, dass man irgendwie mit 67 oder wann auch immer nicht mehr Beruf, ähm, gesundheitlich arbeiten kann, das ist ja in vielen Berufen gar nicht mehr so. Und dementsprechend hat sich das schon ein bisschen gewandelt und dementsprechend darf man das für sich auch ein bisschen freier definieren und gucken, was bedeutet das für mich.
2: Und vor allem äh, demografisch sieht es ja mittlerweile auch ganz anders aus, Früher gab es viele Arbeitnehmer und weniger Rentner. Ähm, bald werden wir schon mehr Rentner haben als Arbeitnehmer. Also auch da ist das System sicherlich überdenkbar. Jetzt würde ich noch mhm. mal, bevor wir gleich mehr ins Detail gehen wollen, Marciano, auf eine Sache kommen, die ich häufiger mal gerade von jüngeren Kunden höre. Ich will jetzt leben und nicht später. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt viel wegspare, kann ich ja weniger jetzt ausgeben, dafür habe ich später was, aber ich weiß ja gar nicht, was später ist. Hör ich häufiger, wie, wie gehst du damit um, mit solchen Aussagen? Es also könnte ja sein, dass jetzt manche hier reinhören und sagen, ja. ist ja alles schön und gut, aber komm, ich lebe jetzt, YOLO, ja? Also ich
1: habe mit meiner Freundin Julia, ich habe zwei Julias in meinem Leben, aber eine Julia davon, die hat genau mir das gesagt. Die hat echt gesagt, wow, wie verrückt bist du denn, dass du jetzt irgendwie schon ETFs und all das und Versorgung und so angehst. Ja.
3: ja, und also ich sehe das erstmal grundsätzlich auch so. Ich finde, das hier und jetzt ist wichtiger als das, was ich in 30, 40 Jahren mache. Also es ist eine Frage der Prioritätensetzung. Und die Frage ist, ob ich ab einem gewissen Zeitpunkt, wo ich kein Erwerbseinkommen mehr generieren möchte oder kann, ob ich da einen Ausgleich für schaffen will. Das muss sich natürlich jeder stellen. Das darf sich auch jeder stellen, die Frage. Und theoretisch darf sich auch jeder eben das, die Frage stellen, ob ich das Risiko eingehen möchte, kein Erwerbseinkommen mehr zu haben. Und dann eben... Ja, irgendwo auf andere, also angewiesen zu sein, wo irgendwo anders Geld herzubekommen. Also das ist ja erstmal eine Frage, die jeder für sich beantworten darf. Und das finde ich, dass Altersvorsorge ein kann und kein Muss ist. Ja? Mhm. Wir empfehlen natürlich dringend, Altersvorsorge zu machen, weil ich denke schon, dass der Zeitpunkt, wenn jetzt alles erstmal so läuft, wie es laufen soll, kommen wird, dass ich auch sagen werde, auch wenn ich meinen Job gerne mache, dass ich vielleicht zurückschrauben will. Und ähm, das, das wird so sein, denke ich. Und deswegen sorge ich auch fürs Alter vor. Ja.
1: Stichwort Altersarmut ist jetzt nicht nur ein Wort, sondern das gibt es. Und das wird, wie ich heute noch gelesen habe, wirklich immer, also schlimmer, ehrlich gesagt. Ist da nicht auch so eine Verantwortung, dass man sagt: hey, das ist nicht irgendwie ein Luxus, dass ich mir was zur Seite lege, sondern ja. das ist schon wichtig einfach und essentiell? Hm.
3: Ja, definitiv. Also Und ich finde halt, ähm, und das ist dann das, was ich auch äh, denjenigen sage, die sich so vielleicht da komplett gegenstellen, dass man vielleicht eine Balance schafft zwischen den Zielen, die im Hier und Jetzt sind, zwischen den Zielen, die man vielleicht in fünf bis zehn Jahren hat und zwischen den Zielen. Die, und da gehört Altersvorsorge eben auch mit dazu. Und irgendwie sollte man da eine, eine gesunde Balance zwischen schaffen. Das ist ähm, das, worauf es immer zurückkommt. Und dann soll aber auch jeder entscheiden dürfen, wie viel. Möchte ich welchem Ziel in meinem Leben auch an, an Mühe widmen und an Geld in dem Fall? Wie viel investiere ich in welches Ziel sozusagen? Und, mhm. und unsere Empfehlung ist natürlich, Altersvorsorge eben als, als wichtiges Ziel mit dazuzunehmen. Aber ich sage eben auch, also hier und jetzt ist trotzdem wichtiger, wenn jetzt eine, eine kurzfristige ähm, Investition ansteht, die auch ähm, erstmal für mein jetziges Leben wichtig ist, dann sage ich natürlich äh, mach die, bevor du jetzt startest mit Altersvorsorge. Ja, ganz klar.
2: Mhm. Und ich glaube wichtig und dann kommen wir mal zum Übergang. Ähm, wichtig ist ja auch zu wissen, was für eine Aufgabe da auf mich wartet, denn ich könnte mir vorstellen, manche kennen das auch aus anderen Lebensbereichen, man weiß, da, da schlummert ein Problem, und bevor, ich mich da ja, und bevor ich mich damit jetzt beschäftige, mache ich einfach die Augen zu und hoffe, das wird schon. Und ich habe so das Gefühl, bei der Altersvorsorge ist das manchmal auch so. Und ich denke, wenn jemand weiß, welche zum Teil Herkules oder richtig gegendert Xena-Aufgabe da auf ihn warten würde, dann... Ähm kann man ja immer noch entscheiden, wie viel ich dieser Aufgabe zuordnen möchte.
0: Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Make My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Für weitere Tipps und Tricks und Informationen, damit du dein Geld und dich besser kennenlernst, folge uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Dort kannst du uns auch immer schreiben, falls du Fragen, Feedback oder Themenwünsche hast. Power mit My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt's für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Notes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.